0: home qué tal
1: buenas noches soy mir suárez de la vega y de verdad estoy súper contenta por comenzar esta primera emisión de Pétalos Circundantes un espacio pensado para compartir eh, la literatura, la música, la historia, el arte y, y la verdad es que en principio eh, quisiera contarles un poco de eh, cómo surge esta idea, de dónde viene, eh, qué es Pétalos Circundantes. Resulta que el año pasado en plena pandemia eh, comencé a, a, a pensar co, cuáles eran las maneras, los mecanismos para eh, pues dar rienda suelta a la creatividad, a cosas que ya traía pensando previamente. Y así es como surgió Mir Suárez, eh, un proyecto personal que eh, pues está enfocado precisamente a la literatura, con, con la idea precisamente de que la literatura florezca, y con esa, ese pensamiento de un jardín, de, de un eh, planteamiento que tiene que ver con florecer a, a la vida, con florecer a nosotros mismos, con florecer a los demás, es que emergió este, este proyecto y dentro de, de Emir Suárez Literatura para Florecer tu Vida, eh, comencé a escribir un microblog, un blog personal que titula Peta los Circundantes, donde Voy poniendo cada, cada tanto, porque tampoco lo vivo desde un lugar que hoy oh, ya fuerza! Tengo que poner eh, un, un fragmento, un pétalo, una idea, un aforismo, eh, un verso, ¿no? Simplemente cada que me, que me vibra algo, pues lo escribo y ya está. Justo con la idea de, de compartirlo con los demás, ¿no? De, de darnos cuenta que eh, al final... Los seres humanos nos vamos contando, nos vamos narrando y que el universo de los libros y el universo de la literatura, eh, la verdad es que no, no es tan ajeno. La verdad es que no es que esté eh, a la distancia ni que eh, no lo vivamos. Digo, personalmente yo estudié letras uh -huh. y mi formación es esa, ¿no? En, en, en literatura. Eh, soy, soy docente Y eh, pues básicamente me dedico a compartir la literatura y demás no Pero lo cierto es que eh, Debo contarles que eh, Yo llegué al mundo de, de la literatura y de los libros pues muy niña ¿no? no tengo absoluta claridad de cuándo fue esto Pero sí recuerdo que era niña no Mis recuerdos van a la primera infancia Y un poco a la curiosidad de mirar el libro como objeto Que estaba ahí, ¿no? Eh, eh, en casa y, y también esta idea de los cuentos De, de los cuentos que, que, mis, que mis padres me, me narraban De la figura de mi abuela, por ejemplo, ¿no? Que, que era una lectora Y les quiero compartir que eh, He de haber tenido, no sé, como unos eh, ocho años Mi hermano es, es más chico que yo y entonces les debo decir que, que eh, a mí me gustaba contarle historias a mi hermano, ¿no? Y, y eh, vivía, vivíamos muy cerca de la Alameda Central de Toluca. Ahí eh, todavía existe la biblioteca infantil y juvenil. Y entonces yo pues creo que era una niña medio rara porque me encantaba ir, ¿no? Mi papá me llevaba a la biblioteca y tal. Y yo me la pasaba feliz ahí. Hubo... Alguna ocasión en la que pues no me pudieron llevar y, y pues me fugaba a la biblioteca, ¿no? Me encantaba, los bibliotecarios eh, estaban ahí, eh, eh, me prestaban los libros y verdaderamente para mí era una experiencia, ¿no? Y desde ahí surgió un poco la pasión, el amor y, y, y la búsqueda de la literatura y de los libros, ¿no? A, ahora en mi papel como como docente y también debo decirles que como madre ¿no? de, de una niña de seis años, me he ocupado de eh, mirar eh, la cercanía que existe de la literatura, de las narraciones, de la poesía con la vida misma. ¿no? He tratado a lo largo de, de esta trayectoria, bueno, de compartirlo con, con los estudiantes y ahora con, con el vínculo en casa con, con mi hija. Y justamente así es como surge... A los circundantes, en, primero en mi proyecto personal y ahora aquí en Conector FM, estoy feliz de que se abra este espacio, de que podamos ir dialogando, platicando acerca de eh, cómo nos ha tocado quizá un libro o quizá una narración o quizá una historia que nos contaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos y cómo también nosotros nos vamos narrando, ¿no? Entonces, bueno, pues de esto va, peta a los circundantes. Eh, eh, y y de verdad que será extraordinario crear una comunidad y poderles escuchar continuamente. Y pues nada, a partir de hoy se abre este espacio. Y eh, les quiero platicar que lo voy a abrir precisamente con un género musical que me encanta. No hay una, una línea específica para Pétalos Circundantes. Cada programa es un pétalo, cada programa es un tema. Y yo quise abrir este primer... Pétalo eh, con un género musical que les digo me, me fascina y que creo que toca muchas fibras eh, de, de nuestro país, ¿no? de Latinoamérica y bueno de, de diferentes latitudes que es precisamente el bolero, el bolero es, es un género musical popular digamos de origen cubano, ¿no? empieza en Cuba y empieza como eh, una creación, digamos, de aquellas personas que carecían de cierta formación académica, ¿no? Los las las composiciones estaban más bien dadas eh, de, de la oralidad, venían de la musicalidad corporal, de los conocimientos musicales, pero sí no de academia, ¿no? Sino más bien. Eh, de un sentido de expresión mucho más personal, ¿no? Que tocaba fibras mucho más sensibles. Y esto me encanta decirlo porque justo el programa comenzó así, ¿no? Diciéndoles precisamente que a veces creemos que la parte... Eh, de, la, de la narrativa, la parte de la poesía, la parte de la literatura, no se es ajena. Incluso eh, mucha gente se, se cuestiona, ¿no? Que, que eso para qué sirve, ¿no? Y al final, pues sirve para un montón. Eh, 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 en el caso de la música, particularmente, el bolero tiene un acercamiento muy claro a la poesía, pero también muy claro a contar una historia. Es, la verdad es que es una música, ¿no? Es, 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 una, es un género musical que eh, con, en el que converge eh, eh, el amor, el desamor, la historia de la cotidianidad y quizás ese es el motivo por el que de, o sea actualmente el bolero sigue gustando no sigue, sigue tocando eh, eh, pues los corazones sigue siendo motivo para, para enamorar pero también para, para explicar eh, la desazón cuando, cuando hay quiebres o cuando hay tensiones no y, y fíjense digo que hasta hoy porque eh, en realidad el bolero viene pues de, del siglo XIX o sea estamos hablando ya de un de un siglo y cacho, ¿no? Que se termina por popularizar, fíjense qué interesante, ¿no? Se termina por popularizar precisamente eh, gracias a la radio y por eso quise también empezar este espacio con, con el bolero, ¿no? Porque eh, es, es la radio la que permite que el bolero también se conozca, ¿no? Eh, eh, que empiece a, existir, empiece a existir esta difusión y entonces... Eh, pues de Cuba migra, migra hacia diferentes latitudes y una de las, de las cercanías, ¿no? Se da precisamente en México, no es menor que Veracruz, que, que Mérida, sean espacios donde el bolero eh, emerge de una manera súper significativa, ¿no? En México, por ejemplo, el primer bolero eh, fue, que se grabó fue en 1907, eh, y se tituló Tristezas, es, es un bolero con las voces de un dueto Abrego y piazzo eh, y bueno, fue digamos el comienzo de una línea de, eh, de compositores extraordinarios entonces diríamos pues que eh, eh, el sentido del bolero es precisamente esto el de, el de contarnos una historia, el de narrar el amor, eh, como les decía, el desamor, el, el punto de encuentro, el punto de quiebre, no el tiempo, la búsqueda. Entonces, eh, si nosotros nos remontamos un poco al pasado, es precisamente la XEW, que ustedes recuerdan el lema de la voz de la América Latina desde México, donde van a aparecer y van a, a pasar por esos micrófonos grandes del bolero, no como como el extraordinario, precisamente Agustín Lara, de cuya música hoy seguimos cantando, ¿no? Y bueno, decir Agustín Lara, que ya escucharemos más adelante, pero la verdad es que es... es Imagínense en un momento en el que... Eh, la, las, las relaciones que se tienen con el entretenimiento y tal, pues son completamente diferentes a como las concebimos ahora, ¿no? Eh, o sea, la radio era eh, quien, quien, el espacio que verdaderamente acompañaba la vida de las personas, ¿no? Eh, era la forma de adentrarte en el mundo, de saber de lo otro, de escuchar música, escuchar radionovelas, era una cosa verdaderamente fantástica, ¿no? El amor es sin duda el centro unívoco del bolero, ¿no? Es ese lugar, digamos, donde se, se demuestra, se canta absolutamente toda la pasión, todo el gozo. Y eh, para, para eso, una muestra. La primera pieza musical con la que vamos a abrir, estoy más que segura que la han... Eh, escuchado en diferentes voces en muchísimas voces y lo interesante de, de esta eh, primer canción que vamos a escuchar es eh, que la compositora es precisamente una una mujer no una mujer y que esta canción se eh, ha trascendido su tiempo y su espacio de una manera extraordinaria. Así es que no les quiero presentar la canción porque me parece que la canción se presenta sola y eh, pues más bien les invito a que, a que la escuchen, a que la disfruten y a que eh, encuentren conmigo este pétalo sonoro que seguramente los lleve a, a, a unirse en alguno de esos momentos de su historia personal.
2: Bésame
3: mucho como si fuera esta noche la última vez bésame mí mucho que
0: tengo miedo perderte, de perderte de
3: Cerca,
4: mirarme en tus ojos y estar junto a ti
0: Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos,
3: muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho,
0: que tengo miedo perderte, perderte.
4: tus ojos y estar por ti, piensa que
0: tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de
3: aquí, Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche la última vez,
1: Bueno, escuchamos precisamente Bésame Mucho, Bésame Mucho, una eh, eh, canción de la compo compositora jalisciense Consuelo Velázquez, Consuelito Velázquez, ¿no?, quien nació eh, un 21 de agosto de 1916 y que eh, estudió precisamente la carrera de pianista y concertista y maestra de música en el Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México, ¿no? La verdad es que es una mujer extraordinaria, fue solista de orquestas súper importantes, como la Sinfónica Nacional, la Sinfónica de Jalisco, la Orquesta de la Universidad y la Orquesta Sinfónica del Bajío. Es decir, eh, una mujer eh, llena de talento, ¿no? Llena de propuesta, pero lo interesante con Bésame Mucho, es que se trata de una, de una pieza que eh, ella en realidad compuso muy jovencita. Es decir, que ella, la verdad es que no tenía como mucha claridad, ¿no? de, de, de O sea, de lo que estaba haciendo, del impacto que estaba generando para, para la historia, digamos, eh, sonora, eh, pues, de este país y, y yo diría que la historia sonora de, de muchísimas latitudes Porque la ha cantado todo mundo eh, Digamos que es una de las canciones Con mayor número de versiones internacionales Y ella la escribió siendo muy joven eh, Dice, o sea ella misma decía Que eh, esta canción la compuso En un descanso de una clase de piano eh, Y que además eh, 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 cuenta que la escribió sin haber besado nunca, ¿no? O sea, imagínense qué interesante que, que eh, una canción se vuelva casi que una leyenda, ¿no? Eh, Bésame mucho narra precisamente esta necesidad, esta pulsión, eh, este anhelo, este deseo de sentirse amado, ¿no? Este eh, O de sentirse amada. Se trata de una canción que, eh, que cuenta... La, la historia ¿no? de, de alguien que eh, encuentra en el beso su más hondo sentimiento, ¿no? O sea, que es capaz de perderse en este beso. Yo no sé ustedes, pero la verdad es que piensen, o sea, recuerden su primer beso. ¿Quién no recuerda su primer beso? No importa la edad, ¿no? No importa la edad, la condición, el lugar. Yo les puedo compartir que... Eh, mi primer beso me hizo no dormir, o sea, de, a ese nivel estaba la adrenalina en mí, ¿no? Fue, fue por supuesto, un beso eh, pequeño, ¿no? No fue eh, nada pasional ni nada, ¿no? Pero la verdad es que esa primera sensación del encuentro de los labios es única, ¿no? Eh, eh, diríamos que un beso es el, el momento en el que nos decimos eh, todo sin hablar, ¿no? en silencio y, y un poco bésame mucho, nos está contando esto, ¿no? Dice, o sea, bésame que además tengo miedo a perderte ¿no? quiero que, que me beses como si esta fuera la última vez de tu vida, imagínate que alguien te dice oye, ¿sabes qué? es la última vez es el último día de tu vida ¿cómo besarías? ¿no? Eh, es una historia de amor ¿no? contenida en un beso eh, y esto me lleva a, a reflexionar ¿no? Eh, algo que me parece súper interesante porque fíjense que este tema de los besos ha estado presente por supuesto que en la literatura o sea ha estado presente en, en, en temas eh, eh, valiosos eh, de, la, de la literatura o sea habrá que decir que el beso es un gran tema de la poesía y por eso es que quise comenzar también este primer programa con, con un tema de esta naturaleza porque es, el beso es algo que nos conecta con nuestra condición más eh, sensible, más profunda no eh, y, y, y el beso es algo que, que ha estado tan cerca de la poesía, tan cerca de la literatura eh, eh, hay, me gustaría a propósito esto platicarles un poco acerca de un fragmento de una novela extraordinaria eh, que, que también es una gozada, es una novela interesantísima publicada en 1963 por eh, el escritor argentino Julio Cortázar y la novela a la que me estoy refiriendo es Rayuela es una, una novela que, ...que tiene un juego además súper interesante... ...son 155 capítulos... ...pero resulta que desde un principio... ...tú puedes hacer, digamos, la lectura de esta novela... ...de principio a fin, ¿no? Puedes comenzar a leerla como comúnmente sale en los libros... Eh, ...en lo que diríamos una literatura eh, tradicional... ...sin embargo, eh, Cortázar crea un modelo tan interesante... ...una propuesta tan interesante de este libro... Eh, que también puedes leerlo con una propuesta del propio autor que te dice que debes de comenzar desde el, eh, desde el capítulo 1 hasta el 56 y luego ya eh, eh, prescindir del resto, ¿no? O sea, simplemente ya no lo lees. O también puedes leerlo como a ti se te ocurra, como a ti te guste. Así que el libro se convierte en una especie de, eh, pues de juego, pero también eh, de de búsqueda dentro del libro, ¿no? Y, y bueno, porque van a decir, bueno, Miriam, ¿y por qué estás ahí hablando de Rayuela cuando estábamos hablando de Bésame Mucho? Bueno, les hablo de, de Rayuela porque eh, le, a propósito de esto que les, les estaba comentando, que el tema de los, de los besos, de besar, es, es parte de la vida, ¿no? O sea, es, es parte de de nuestra realidad y en el caso de Rayuela, eh, el capítulo 7 ha pasado a la historia precisamente por la manera en la que se describe un beso, ¿no? el capítulo 7 de Rayuela es, es uno de los momentos más interesantes de la literatura y eh, quiero leérselos, si no, lo, si no lo conocen, pues que lo conozcan y que quizás sea una invitación para ir a, a, a esta novela corta Cortázar, que además es mil conseguible, o sea, se puede conseguir súper fácil, ya no es motivo decir que, ay, no encuentro el libro, o está muy caro, o tal, la verdad es que hoy es muy fácil leerlo, ¿no? Y el capítulo 7 comienza así. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se, a, se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida para mí, para dibujarla con mi mano en tu cara y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras. De cerca me miras. Cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos, un aire pesado va y viene, con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. ¿Qué les parece? Impresionante, ¿no? O sea, la verdad es que eh, eh, plantearnos eh, esta condición del beso, ¿no? Esta condición de lo que sentimos cu cuando besamos. Y, y justamente el lenguaje, ¿no? El lenguaje bolero que sintetiza... En el caso de, eh, de Consuelo Velázquez, ¿no? Sintetiza precisamente esa, esa forma, ese momento, ese, ese, ese instante en el que te encuentras con el otro, ¿no? Y que en la literatura, en esta narración de Cortázar, lo que, lo que se percibe es precisamente el momento en el que dos se hacen uno, ¿no? a, a partir de un beso justo comienza con un beso y entonces de pronto son, son un cíclope, ¿no? es decir, ese momento en el, que te, en el que rostro con rostro se une y entonces cuando abres los ojos y miras al otro solo miras como, como un ojo, ¿no? y cómo las lenguas pueden hacerse peces, ¿no? cómo pueden convertirse en esa sensación de agua y de vida y, y bueno, o sea miren, miren la, la, la intensidad justo no de, de, de este de, o sea de ese instante que es el beso ¿no? que como les decía eh, en el caso de, de consuelo velázquez es una, una canción que escribe en 1932 que, que al final se escucha hasta 1940 pero que se convierte como les decía en una, una canción que ha escrito todo mundo y que ha, se ha usado en un montón de películas, en teatro, en televisión, o sea, distintos intérpretes, ¿no? han, han, han cantado Pésame eh, mucho, ¿no? Eh, 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 hay quienes la conocieron con Pedro Infante, hay quienes por primera vez la escucharon, eh, no sé, con Sara Montiel, hay quienes por primera vez la escucharon con Frank Sinatra. Es decir, eh, son tantos los que han pasado por eh, esta canción que aquí tengo que decir, ¿no? Eh, uno, una de las bandas más interesantes que ha eh, interpretado esta canción es precisamente eh, la banda de los beatles, ¿no? Ellos interpretaron también Bésame Mucho eh, y justo eh, es la pieza que vamos a escuchar ahora. Disfrútenla en esta versión eh, que se suma a la mirada de, eh, de una de una interpretación diferente, ¿no? A la, a la original. Y ahora les platico un poco de qué va esta versión de los beatles.
2: Bésame Same mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine, so Besame, Besame Mucho, I'll love you forever, say that you'll always be mine, cha-cha-boom. Dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wings, and my life Knew this thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering, "It's you I adore." Yes, oh dearest one, if you should leave me, then each little dream would take wings and my life would be through. Oh, so. Bad. Joy is something new. My arms are holding you. Never knew this the thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me? Where's me? It's you I adore. Oh, so dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wing. Bueno, pues resulta que en 1962
1: eh, eh, los Beatles entran al estudio, ¿no? Y eh, comienzan precisamente la grabación de eh, un álbum eh, 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 en el que in deciden incluir Bésame mucho, ¿no? Eh, eh, sin embargo, eh, quien, eh, o sea, quien toma la decisión, la batuta de cantar, que es Paul McCartney, eh, eh, la canta, digamos, como solista. Aunque al final, ¿no? Eh, eh, diríamos que la decisión de, de tomar esta canción tiene que ver justo con este apogeo de la música romántica, ¿no? La, eh, eh, termina siendo, la, la canción termina siendo incluida en Antología 1, que es un álbum compilatorio de 1995, ¿no? Y, y bueno, al final... Eh, eh, es junto con otras, otras eh, grabaciones como Love Me Do, eh, un éxito, ¿no? Aunque es de lo menos conocido, o sea, hay otras interpretaciones eh, de Bésame Mucho que la verdad son extraordinarias, o sea, que, que eh, personalmente disfruto muchísimo, como por ejemplo eh, la, la, la interpretación que hace... Eh, eh, ahora mismo les digo, eh, bueno, ¿qué hacen los panchos ¿no? con, con, con Eddie Gourmet? Es también de lo mejor. Cesare Bora también tiene una interpretación extraordinaria, ¿no? Y es, les digo, es esta, esta canción que sigue y sigue y sigue y todo el tiempo se está eh, 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 interpretando por, por la profundidad. Pero no nos vamos a quedar solo ahí, ¿no? Me gustaría que ahora pudiéramos eh, eh, transitar en este camino al bolero, eh, volver a conectar un poco con lo que representa, y, y diríamos que eh, entonces el bolero constituye eh, este, este sentimiento profundo, ¿no? Este sentimiento en el que eh, un, una voz, ¿no? le canta al ser amado ¿no? eh, 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 un momento en el, que, en el que además se habla de la relación de este sujeto con su objeto de deseo su sujeto de deseo ¿no? y esto también constituye un, una manera en la que se concibe el amor ¿no? la, la década de los 30 los 40, los 50 van a estar acompañadas de esta música que eh, definitivamente también tiene eh, composiciones extraordinarias. Y, y también habrá que decir que el bolero es, eh, eh, da lugar a la exaltación del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Da lugar a prestar atención a esos, a esos, eh, a esos espacios, a esos lugares. Eh, eh, a esos, a esos eh, eh, momentos en los que uno se encuentra con el otro, ¿no? Pero también eh, eh, en el bolero se halla esa mirada, digamos, de lo erótico. Se transmite el amor, pero también el, el erotismo. Eh, el ejemplo eh, lo acabamos de escuchar con Bésame Mucho, ¿no? Eh, o sea, tiene que ver con un, una, una búsqueda... Eh, de algo mucho más, más profundo, mucho más complejo, ¿no? Eh, de, de lo que acá podríamos denominar como una especie de poética corporal, ¿no? De, de el bolero lo que hace es unir el cuerpo y, y conjugarlo con la música, ¿no? Eh, imagínense, por ejemplo, para que quede más claro esto que estoy diciendo, que podamos compartir, recuerden este esta esta canción de Esclavo y Amo, ¿no? O sea, fíjense cómo se detiene. No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que dominan mis antojos y a mi sangre vuelven loca, ¿no? O sea, fíjense cómo aquí se expresa claramente el deseo, ¿no? El deseo de, 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 de esta voz que está hablándole al otro y que le dice, o sea, no sé qué es todo lo que tienes tú, pero... La verdad es que, o sea, lo único que deseo es abrazarte, es estar contigo, y entonces surge el anhelo, ¿no? Surge, surge también esa, esa necesidad de comunión, esa necesidad de estar con el otro, ¿no? Y eh, esto me, me, me invita a pasar eh, con otro bolero y con otro gran, eh, gran compositor mexicano... De, de bolero, ¿no? Que es nada más y nada menos que Agustín Lara, el flaco de oro, ¿no? Eh, que es, es eh, una de, de, las, de las voces más importantes eh, en, en, el, en, en la, la tradición de, de, de la música mexicana, eh, la verdad es que es uno de sus más grandes exponentes. Y no es menor, fíjense qué interesante, ¿no? No es, mejor, no es menor que además del flaco de oro también se le dijera el músico poeta, ¿no? Y esto es porque evidentemente Agustín Lara hacía poesía, ¿no? Eh, eh, el bolero finalmente lo que hace es lograr que eh, aquello que podríamos decir, eh, coloquialmente como te amo, te quiero, quiero estar contigo, te extraño, abrázame. Eh, Yo qué sé, o sea, eh, se vuelva eh, un, un lenguaje mucho más poético, ¿no? o sea, se, se vuelva una manera en la que converge eh, un deseo eh, y una palabra que a veces no nos llega, ¿no? ¿Cuántas veces no nos, no nos ha sucedido esto de, de que, ay, o sea, quisiera decir esto, quisiera decir esto, otro, y no sé cómo? Y entonces ahí entra la música, ahí entra ese espacio sonoro para, para poder definir, para poder describir lo que sentimos. Así es que en este momento les dejo con una, una de las, eh, de mis canciones preferidas del Flaco de Oro, que es amor de mis amores, eh, disfrútenla y ahora volvemos.
5: Quisiera decirte al compás de un sol Que tú eres mi vida Que no quiero a
3: nadie
5: Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza Permite Que ponga La dulce verdad que tienen mis dolores Para decirte que tú eres el amor de mis amores
1: Bueno, pues este bolero del de músico-poeta veracruzano Que además... Eh, pues él comenzó tocando en bares, ¿no? Eh, empezó, eh, digamos, eh, como comúnmente se dice desde abajo, ¿no? Eh, hasta que poco a poco fue, fue creciendo, ¿no? Y, y pues terminó siendo una de, lo, de los referentes culturales más importantes de nuestro país, ¿no? De, de, de este país oigan, pero a propósito de esto no se les olvide irme, irme escribiendo eh, contarme cómo van, cómo se sienten cuéntenme ustedes cómo le han dicho que aman a alguien cómo, cómo podrían definir eh,
3: eh,
1: un beso, síganos en las redes sociales de Conector FM e eh, incluso también en las mías ¿no? Eh, Mir Suárez de la Vega en, en Instagram, en Facebook, en Twitter, porque eh, lo más valioso es que creemos diálogo, que, que podamos saber cómo, cómo viven ustedes la experiencia, ¿no? Eh, y nada, bueno, volviendo al Flaco de Oro, que además eh, Agustín Lara es, digamos, eh, eh, el, el nombre corto, ¿no? En realidad se llamaba... Ángel, Agustín, María, Carlos, Fausto, Mariano, Alfonso del Sagrado, Corazón de Jesús, Lara y Aguirre del Pino. <risa> eh, eh, digo, para quienes tenemos un nombre largo, eh, esto, esto sí que, que, que se vuelve, nos rebasa, ¿no? Pero bueno, que también acuérdense que estuvo casado con María Félix y en fin, ¿no? Pero la verdad es que la trascendencia de Agustín Lara está dada precisamente por eh, su música, eh, amor de mis amores fue una canción compuesta en 1936 que también es, es eh, una un retrato sonoro precisamente de, de, del amor ¿no? eh, de, de este sentimiento en el que se le dice a alguien que eh, es, pues es lo máximo ¿no? que es el principio de vida y, y, y justo con este tema de la corporalidad que les estaba hablando, fíjense cómo en eh, esta canción justo aparece el cuerpo. Aparece el cuerpo diciendo, poniendo la mano en el corazón. O sea, una manera de decirte, estoy diciendo la verdad, ¿no? Quiero decirte que tú eres mi cielo, ¿no? Que, que respiro el aire, que respiras tú. ¿no? que eres mi gran amor. Eh, esta mirada romántica, esta mirada de, de amar a uno, ¿no? de, de, de que sentimos que nos volcamos en uno, que por supuesto hoy las perspectivas pueden ser mucho más vastas, mucho más amplias, ¿no? se pueden poner en duda, etcétera pero no es el fin de, de, de nuestro encuentro de hoy. Sino más bien el fin es, es reconocer cómo quizá todos hemos transitado o transitaremos por ese espacio, ¿no? Por ese, por ese sentimiento en el que, en el que se dice, eh, eh, o sea, por favor, regálame las flores de la esperanza, ¿no? O sea, dame esperanza, porque lo que te, te quiero decir es que tú eres el centro, el principio, la vida, o sea, tú eres para mí el amor de mis amores. Puedo, puedo ir por el mundo amando a muchas personas o he sentido el amor muchas veces, pero eh, el, el punto uno, el nivel superior, es contigo, ¿no? O sea, la verdad es que imagínense poderle decir esto a alguien o que alguien te lo diga, ¿no? Que alguien te lo cante. Creo que eh, eh, dentro de todas las posibilidades eh, musicales, que hay hoy y que iremos explorando a lo largo de Pétalos Circundantes, eh, como les decía, el bolero eh, me parece un, un, eh, un lugar importante, ¿no? Que contribuye precisamente también a mirar a la ciudad, a mirar la condición de... de um, de la mujer, la condición del hombre, ¿no? Me parece súper importante que también haya exponentes, compositoras, mujeres. Y aunque, claro, muchos podrán decir, ay, ah, pero también fomenta el estereotipo de un solo forma de amor y tal. Pues, claro, representa una época, ¿no? El bolero tiene que ver con, con, con la representación de un, de un periodo, de, un, de una manera de sentir, de una manera de entenderse, de una manera de aprenderse, ¿no? Y digo, estamos hablando ahorita de México, pero habrá que decir que el bolero, pues, toca un montón de países, ¿no? Puerto Rico, por ejemplo, ¿no? Eh, donde aparecerá música súper interesante como la de, la de eh, Rafael Hernández con el Lamento Borincano, ¿no? Que después escucharemos en voces de otros... Eh, eh, de otros eh, eh, intérpretes, ¿no? Se mueve por muchos lados, pasa por Venezuela, eh, eh, donde eh, están voces como la de Rafael Galindo, Tulio eh, Ristañi, Leo Rodríguez, ¿no? Eh, eh, pasa, pasa también por por Ecuador, ¿no? Donde, no, o sea, simplemente decir tres voces, Julio Jaramillo, Olimpio Cárdenas y Patricia González, ¿no? Que son, digamos, eh, eh, estos, estos grandes intérpretes, ¿no? Y, y bueno, va tocando diferentes latitudes eh, eh, latinoamericanas. Y creo que eh, en ese sentido podemos darnos cuenta de la importancia del lugar que adquiere el, el bolero. Eh, como una manera mucho más homogénea de comprender el sentimiento, ¿no? Ya después vendrán también eh, diferentes, digamos, eh, eh, posibilidades del bolero, el bolero ranchero, ¿no? Por ejemplo, un bolero también eh, eh, que, que por otros lados se mueve hacia, hacia formas también más del, del jazz o el blues, ¿no? Que, que, que veremos también en, en un momento, o sea... Eh, eh, al final el bolero va a tener esta flexibilidad ¿no? Para poder ir, ir contándonos o cantándonos Desde diferentes lugares Y eh, justo eh, en ese sentido Me gustaría compartir con ustedes la siguiente pieza eh, Que también es una, una composición De el, el gran Agustín Lara Y que la vamos a escuchar a partir de la interpretación de Luz Casal. Piensa en mí.
4: Ya ves qué venero tu imagen divina Tu párvula boca que siento tan niña me enseño a pecar Piensa en nada me sirve sin nada, para nada me sirve
3: sin ti.
1: Piensa en mí eh, es una canción que compuesta en 1935 precisamente por Agustín Lara pero que también eh, tiene como, como autora a su hermana, María Teresa Lara Aguirre del Pino, que también es, eh, eh, fue cantante eh, y compositora ¿no? eh, es interesante porque hay varias canciones eh, que, cuya autoría está firmada entre Agustín Lara y María Teresa Lara, ¿no? Y, y bueno, particularmente, Piensa en mí, es eh, una, una pieza que, que narra, ¿no? Eh, eh, esta, este momento de éxtasis, ¿no? De recordar a, a quien a quien dio por primera vez ese, ese sentimiento, ¿no? Dice eh, eh, precisamente que me enseñó a pecar, ¿no? O sea, otra vez recurre como al beso, a esa imagen y a ese momento en el que hay un encuentro, ¿no? Eh, y, y otra vez también este lugar en el, en, en el que dice, pues, eh, la vida sin ti, pues, no es nada, ¿no? Eh, 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 además quise que, que pudiéramos escuchar hoy eh, la interpretación que hace eh, Luz Casal, porque, porque además es, es muy rica, es, es, me parece bien profunda, ¿no? La, la interpretación que ella hace, y que, pues bueno, se trata precisamente de, eh, de una cantante española, ¿no? Una, una. una eh, intérprete. Eh, pues con un, como se dice comúnmente, con un bozarrón, ¿no? Que te hace vibrar la canción hacia todo. Eh, vayan ustedes pensando también cuál es, cuál es la música que, o sea, la interpretación que más les gusta, ¿no? piensen en mí, la, la han interpretado muchos. Eh, pero esta pieza particularmente eh, se, se incluye en la película de Tacones Lejanos, una película del cineasta español Pedro Almodóvar, estrenada en 1991, y que, eh, eh, pues bueno, recomiendo y vale la pena ahí que, que, que exploremos, que exploremos la, la, la película, ¿no? Porque eh, participó justo de la banda sonora, ¿no? Y, y, y bueno, la han interpretado, como les decía, varios, ¿no? Ch la gran Chabela Vargas, ya tendremos un, un espacio acá para, para ir metiéndonos en todos estos en todas estas posibilidades musicales donde converge, les digo, la narrativa, la poesía, las grandes interpretaciones. Ya en algún momento hablaremos de Chabela Vargas, ¿no? Pero bueno, también la ha interpretado Alejandro Fernández, Pedro Guerra, eh, Natalia Lafourcade, es decir, Lila Downs, ¿no? Es decir, hay, hay una... Un, una línea de interpretación súper interesante pero habrá que decir también que, piensa en mí, es una película que se es una canción, perdón, que se populariza gracias a una película de 1948 que es La Revancha, ¿no? Dirigida por Alberto Good. Y que fue estrenada justo eh, en el 48, protagonizada por Ninón Sevilla, David Silva y Agustín Lara, precisamente, ¿no? Y eh, eh, que está basada. lo interesante es que está basada también. En, eh, este, eh, en este bolero de Agustín Lara Entonces para que vean cómo eh, Como eh, la, la relación de la música La relación eh, eh, del bolero Va a tocar diferentes manifestaciones artísticas No se queda nada más a nivel de la música Sino que migra a eh, En este caso por ejemplo al cine Y creo que eso es también súper rico, ¿no? Es, es como muy valioso mirarlo. Entonces, eh... Pensándolo desde este lugar, diríamos pues que el bolero contiene este juego erótico, ¿no? Constantemente hay alusión a la corporalidad, al tacto, a la necesidad de atrapar, de estar con el otro, de participar, ¿no? Pero también hay una relación muy importante con eh, eh, lo simbólico y la manera en la que se le mira a la mujer. Y aquí entiendo que... Eh, podemos otra vez entrar en estos lugares de los estereotipos. Eh, me parece, por supuesto, que hoy por hoy hay lugares importantísimos que las mujeres debemos ganar, ¿no? que debemos de, de, de concientizar por los que debemos de luchar, ¿no? que estamos en un momento de transformación, importantísima, ¿no? Pero me parece también que habrá que valorar este lugar heredado un poco, ¿no? De una tradición literaria añejísima, ¿no? En el bolero se contiene a la mujer como un símbolo, como un símbolo eh, eh, de exaltación, como alguien eh, eh, que está es un sujeto, por supuesto, idealizado, ¿no? Eh, en función a la delicadeza o en función a, eh, a su grandeza o a, sus ga a las ganas que se tiene de eh, poder intercambiar o poder estar con ella, ¿no? Y para muestra, la siguiente canción. Eh, vamos a escuchar en voz del gran, del gran, del gran Tintán, ¿no? Que, eh, eh, la verdad es que ahí tenemos a otro a otro gran intérprete, actor, eh, eh, uno, también uno de los, de los referentes culturales eh, eh, de, de México, pues vitales, ¿no? Eh, me parece una de las voces más interesantes, ¿no? De las voces más ricas. La verdad es que la voz de Tintán. Eh, es extraordinaria estaba estaba escuchando digo si me permiten un poco salirme un momentito del tema estaba escuchando esta esta eh, eh, banda sonora de eh, el libro de la selva ya ven que han hecho como eh, los han, han hecho ...estas eh, eh, como actualizaciones de las películas... ...esta, esta vieja película del libro de la selva... ...cuya voz del oso de Balú es Tintán... ...es extraordinaria... ¿no? ...esa fusión del jazz... Eh, eh, ...una voz eh, interesantísima... ¿no? La, de, ...la de Tintán... ...y bueno, precisamente él eh, interpreta un bolero... Eh, ...pues que eh, personalmente me gusta mucho... Eh, que es Contigo, y eh, los dejo ahora con, con esta interpretación y platicamos. No olviden eh, seguirnos en nuestras redes sociales, sigan conector FM y mis redes, mis redes sociales, arroba Mir Suárez de la Vega, y pues va a ser un gusto estarles leyendo. Ahora les dejo con Contigo, en la voz del extraordinario Tintán.
0: por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero Me cansaré de bendecir tanta dulzura.
3: Ay, mm,
1: mm. ¿Qué les pareció esta pieza? Una, una gran canción ¿No? O sea, fíjense además esta parte que les decía que eh, obedece al contexto poético, ¿no? Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca. Otra vez volvemos al tema del beso, otra vez volvemos a ese lugar, ¿no? Las horas más felices de mi amor fueron contigo, ¿no? Es ese. Eh, nuevamente ese espacio de la ensoñación, ese espacio de la ilusión, ese espacio de la eternidad, ¿no? de un amor eh, que permanece, de un amor que edifica, de un amor que construye ¿no? y que hace que el alma eh, pues, se sienta plena. ¿no? Eh, eh, y, y bueno, esta, esta canción contigo eh, la debemos principalmente a eh, la composición de otro, otro veracruzano, ¿no? nada más y nada menos que Claudio Estrada Baez, que eh, también es uno de los, de los grandes ¿no? eh, eh, del bolero eh, en nuestro país, ¿no? eh, y que por supuesto que... Eh, vienen Tiene muchísimos otros éxitos, ¿no? Yo te quise, todavía no me muero, etcétera, ¿no? Eh, 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 Habrá que. Recuerden que uno de los elementos importantes en el bolero, en la, a nivel eh, eh, de, la, de la música, es, son las guitarras, los requintos, ¿no? Que también generan como una. Una relación particular Es decir, un archivo sonoro Muy interesante, ¿no? Los boleros pueden, digamos Bailarse, cantarse eh, Integrarse A eso me refería un poco ¿Cuántos, ¿Cuántos boleros no nos sabemos, no? No nos sabemos porque los, los escuchaban Nuestros padres, nuestros abuelos O porque justamente Hay versiones tan nuevas ¿No? Eh, que que sin saberlo, ¿no?, eh, siguen siguen interpelándonos, siguen estando ahí. me llamaba mucho la atención, precisamente, que eh, por ahí en, en un artículo a la revista Nexos, publicado hace ya algunos años, en el, en el 2016, Miguel Ángel Díaz Monjes decía, ¿no?, que, que, que leyó un, un Twitter a propósito de, eh, la, de la canción Bonita, también interpretada por eh, Tintán, eh, donde, donde dice no eh, Bonita eh, y que dice Tintán. ¿no? Y entonces eh, el, el escritor dice que, que pues le da todo el coraje del mundo ¿no? a leer en Twitter que eh, se cree que Tintán dijo, ¿no? Bonita, cuando en realidad se trata de un eh, bolero blues interpretado de una manera extraordinaria también por, por el gran Tintán, eh, pero que es la composición de José Antonio Zorrilla Martínez, ¿no? Con música de Luis Alcaraz, ¿no? Que, que además, bueno, también eh, 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 interpretaron muchos otros como Javier Solís, ¿no? Por ejemplo... Eh, eh, y justo también eh, traigo, traigo a cuento este, este, este comentario porque a veces creemos justo ¿no? eh, eh, que, que el bolero llega o, se reinve o, sea, o que inicia con voces mucho más cercanas. Algo similar pasa con Luis Miguel, por ejemplo, no cuando Luis Miguel... Eh, eh, Saca este, estos discos de, de boleros, eh, pues lo que hace es acudir ¿no? a, la, a la esencia del romanticismo del bolero y eh, hacer la interpretación de este. O sea, definitivamente eso es a lo que me refiero con la permanencia del bolero. ¿no? Eh, y justo con esta, con esta canción de Bonita, eh, a propósito de lo que les digo, ¿no? de que. Por ahí a veces creemos que son unos y no otros los que, los que cantan o los que dicen la letra de la canción. Eh, les comparto que esta pieza la, la elegí porque eh, me trae recuerdos bien interesantes, ¿no? Eh, eh, cuando mi madre cumplió eh, 50 años, precisamente le pusimos esa canción, ¿no? Para que la bailara. Y, y creo que... Eh, bonita sintetiza eh, el, el sentido de eh, eh, de lo femenino no eh, el sentido de eh, de la mujer eh, que, que se siente o se mira en el espejo no la la mujer que, que voltea a mirar su infancia ¿no? Y que de alguna manera se encuentra en un espacio ¿no? eh, Y bueno, al final eh, 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 Bonita es, es una de las maneras en las que se concibe también a la mujer Una interpretación interesantísima la de Javier Solís Pero para, para el día de hoy escucharemos la de Tintán Que la disfruten
0: Por un hondo placer, la sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí, bonita.
3: Haz
0: pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti y Sabes mi ansiedad y haces un placer De las penas que tu orgullo forja para mí Bonitas pedazos tu espejo Para ver si así dejo de sufrir tu
2: altivez ¿Qué les
1: pareció? ¿Qué les pareció bonita En la voz de Tintán? Espero que la hayan disfrutado Espero que estén disfrutando este espacio ¿no? En el que estamos moviéndonos Por esos lugares del amor De, de la narrativa del bolero ¿no? Que se mueve como, como lo hemos platicado mucho en función a lo corporal, a los labios, al beso, al cuerpo, a los ojos, al anhelo, al deseo, al encuentro, ¿no? Eh, y bueno, estamos llegando a la recta final del de, de pétalo del día de hoy y eh, para ir cerrando me gustaría compartir con ustedes otra de las, de las voces eh, eh, que se volvieron interesantes. Eh, en, en, el, en la escena del bolero ¿no? del, del, del bolero internacional Y es básicamente la unión De la eh, cantante estadounidense Eddie Gourmet Y el trío mexicano Los Panchos ¿no? Que, que logran eh, Hacia el año de 1964 Por el sello de Columbia Records eh, pues eso, ¿no? Crear, unir los boleros con una voz muy interesante, ¿no? La voz de, de, Eddie, de Eddie Gourmet, que en realidad eh, 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 canta de una manera especial, ¿no? El bolero y que además lo, lo hace eh, con un acento muy particular, ¿no? Creo que eh, en lo personal hay boleros que me gustan mucho con Eddie Gourmet, bueno, y a, además, ¿qué podemos decir del trío Los Panchos? un trío eh, integrado por eh, Chucho Navarro y Alfredo Gil, mexicanos ellos, y el puertorriqueño, el puertorriqueño Hernando Avilés, que eh, eh, precisamente aparece en la década de los 40, y que, pues bueno, es uno de los grandes tríos, no digamos eh, mexicanos, sino latinoamericanos, de los más influyentes, no que también, a, a, al igual que como lo, lo mirábamos con... El Flaco de Oro participan de eh, eh, del cine también y que logran eh, un camino bien, bien rico a nivel del bolero. ¿no? Y a propósito de esto quisiera compartir con ustedes esta, esta pieza musical de eh, Piel Canela eh, en la voz de eh, Eddie Gourmet y Los Panchos.
6: ¿A qué ha de quedarme sin tu amor? Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú
1: canción piel canela que además eh, tiene dedicatoria especial eh, quiero, quiero comentarles que, que cuando nació mi, mi, mi hija escuchaba esta canción y se la cantaba y hoy seis años después se la sigo cantando aunque claro no puede ser una, una canción más vista desde este lugar de la pareja para mí eh, decirle a ella que, que me importas tú y tú y nadie más que tú, es una manera de decirle totalmente lo que siento, ¿no? Entonces, se trata de, de una eh, canción compuesta por Bobby Capó, eh, este compositor eh, de origen puertorriqueño, que también ¿no? va a ser uno, uno de los, eh, eh, de los eh, que aporta al bolero, ¿no?, eh, eh, que da eh, eh, música de lo más interesante y que, bueno, les digo, particularmente Piel Canela en esta interpretación me parece una verdadera delicia, ¿no? Eh, bueno, eh, para ir cerrando, les tengo que decir que eh, para mí el bolero representa una manera en la que escuchamos la poesía sin saberlo, ¿no? La cantamos, eh, una manera en la que decimos el amor cuando no somos capaces de decirlo eh, con, con, con la fuerza, con el ímpetu, con el que estas, estas letras y esta música la, la, la componen. ¿no? Eh, y este pétalo circundante precisamente pretende que eh, hagamos un alto en el camino y vayamos a, a, este, a este lugar personal, a esta historia de vida, no a nuestro jardín personal y nos demos cuenta de dónde hemos estado, a quién le hemos cantado, eh, a quién nos gustaría cantarle no y, y, y cómo, cómo podríamos encontrar en esta música parte de nuestra historia. no Digo, yo les comparto algunas de las piezas que, que me parecen una delicia, ¿no? pero, pero sé que cada uno de nosotros tiene y que seguramente en los próximos programas podremos ir navegando por eh, otros géneros musicales y por esta relación de, eh, de la poesía y de la música, ¿no? de la literatura y de la música. Eh, para finalizar la emisión de hoy... Eh, quiero, quiero compartir con ustedes: o sea, abrimos con una compositora mexicana y cerramos con una compositora mexicana. Eh, cerramos con nada más y nada menos que la gran, gran, gran María Grieber, no Es, es eh, eh, esta esta mujer cuyo nombre eh, eh, fue María Joaquina La Portilla Torres. Eh, que es una de las compositoras mexicanas también más importantes. Compuso música de concierto, música para películas eh, eh, y principalmente boleros, ¿no? Eh, y aquí lo que quiero decir es que tanto Consuelo Velázquez como María Griber lo que hacen es romper paradigmas, es romper los estereotipos, es mostrar cómo la mujer también podía componer, cómo la mujer también podía sentir deseo, pasión, eh, podía sentir... Eh, eh, esta, esta condición erótica, podía sentir también esta relación con el otro, ¿no? Eh, eh, la relación que se genera en el bolero entre el hombre y la mujer es muy interesante, ¿no? no Digo, eh, eh, ojalá tuviéramos tanto espacio para hablar de mil cosas, pero la verdad es que eh, también se habla del desengaño, también se habla del desamor, ¿no? También se les habla, se les dice a las mujeres, eres lo, ma lo pésimo, lo peor, me dejaste, yo qué sé, ¿no? Por eso también muchas veces se hace una asociación del bolero con lo misógino, pero es súper valioso rescatar eh, eh, a, las, a las voces femeninas, ¿no? Rescatar a estas compositoras que dieron lugar a, a también contar, ¿no? A también decir lo que sentían y que en nombre de ellas, eh, pues. Definitivamente hablábamos todas, y quizá seguimos hablando todas, ¿no? Eh, 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 en el caso de María Griber, lo, lo que encontramos es una de las eh, eh, de las de las compositoras que por supuesto, rompe espacios, rompe género, porque además sus músicas, sus letras, fueron grabadas en, en español, en inglés, pegó en Europa, o sea, eh, eh, se trata verdaderamente de, de, una, de una mujer extraordinaria que vale muchísimo eh, eh, reconocer y que entre otras de sus, de sus canciones, está que estoy... Segurísima que conocen, ¿no? Júrame, por ejemplo, es de ella, ¿no? Por si no te vuelvo a ver, es de ella. Bueno, con, con esto finalizamos eh, la primera emisión de Pétalos Circundantes. Yo soy Mir Suárez de la Vega. Ha sido un verdadero placer acompañarte esta noche y deseo que puedas decirme cómo la pasaste, si te gustó, si no te gustó, qué cambiamos, qué te gustaría escuchar. Eh, para finalizar, tengo que decir que. Eh, el pétalo de hoy es el principio de un jardín que espero que podamos eh, mantener juntos en este espacio. Y nos encontramos el, el próximo jueves en punto de las 7 de la noche aquí en Conector FM. Los dejo con la voz de Edi Gourmet y los Panchos y esta extraordinaria pieza cuando vuelva a tu lado. Hasta la próxima.
6: Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás
2: olvidar, no, no me, me preguntes, preguntes nada.
6: Ya no lo puede estar
5: cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo. Las cosas que te digo
6: no repitas jamás. La compasión. Lunes. Tiene tus brazos y cuenta los latidos de, de nuestro
3: corazón. corazón.